Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. Tengo el privilegio de compartir este espacio con mis amados hermanos, Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? Shalom, ¿cómo estás? Saludos, Harold. Bendiciones y bendiciones a, a SB y a toda la comunidad hispana que nos escucha alrededor del mundo. Amén, amén. También nos acompaña nuestro estimado hermano, SB Ben Daniel. Shalom Alejem. SB, ¿qué tal? Shalom, Harold, Shalom, Álvaro y a todos los que nos están escuchando y a mi mamá también. Eso, eso, saludos. Allá tu mamá en, en, en Argentina, ¿cierto, Svi? Así es, mi mamá y mi, mi papá y mi hermano están en Argentina. Buenísimo, buenísimo. Les, les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo a la distancia. También este, les agradecemos eh, a toda nuestra audiencia por sus comentarios, su apoyo a través de las redes de Facebook y a través de nuestro canal de youtube.com barra inclinada un rudo despertar, donde ustedes pueden suscribirse y también pueden anotar o suscribir su correo electrónico en nuestro sitio web www.unrudodespertar.tv Ahí ustedes van a poder encontrar materiales de estudio, un área donde nos pueden brindar su apoyo financiero de manera que podamos continuar llevando las buenas nuevas de la Torah, de Yeshua el Mesías. El día de hoy, hermanos, tenemos otro programa súper interesante, el cual lleva el título Las Leyes No Ágidas. Las leyes no ágidas o las leyes de Noé. Pero a todo esto, ¿qué son las leyes no ágidas? Estas leyes eh, no ágidas vienen siendo supuestamente, esta es la, la, la postura que, eh, o más bien lo que comparte esta postura, vienen siendo las únicas leyes que deben seguir los gentiles. Okay. De acuerdo a la tradición del judaísmo, los siete preceptos o las siete leyes, los siete mandamientos de las naciones, si también se le, se le conoce a las leyes noágidas, o las siete leyes de los hijos de Noé, vienen siendo el número de mandamientos básicos, supuestamente de origen divino, entregados al primer hombre, Adán, y luego fueron eh, confirmados a Noé, posteriormente a Moisés en el monte Sinaí, y de los cuales deben obedecer los hijos de Noé. En otras palabras, toda la, la humanidad. A excepción de, de lo que vienen siendo los, los judíos como tales. Ahora, 
Estas leyes no ágidas eh, las encontramos en el Talmud. En el Talmud, en una sección del Sanedrín. ¿okay? Y se encuentran como mandamientos positivos con respecto a, a, a ciertos elementos. Entonces, aquí vamos a... Vamos a iniciar. Más bien, deja, la... déjame, déjame interrumpirte, Harold. Claro que eh, sí, claro que sí. Más bien son eh, mandamientos negativos, eh, oh. son eh, prohibiciones, de hecho, eh, a excepción de la última, como mm. vamos a ver ahora cuando, cuando vayamos por todo esto. Pero como bien dijiste, eh, primero vemos esto en Sanedr el Tratado de Sanedrín 56b en el Talmud, pero te quería compartir que encontré otro eh, origen, otro okay. otra fuente, otra fuente uh -huh. esa es la palabra, gracias, eh, otra fuente en donde aparecen estos preceptos de Noé, eh, que es en el llamado, no sé, ustedes habrán escuchado, no sé si todos en nuestra audiencia, pero se llama el libro de los jubileos. Ustedes sí escucharon, ¿sí? Sí, me Ahora, parece haber escuchado eso. Eh, Ajá. El, libro, el libro de los jubileos tiene un poco más... ¿cómo se dice? Eh, un poco más de fuente de eh, verdad, diría, porque eh, se ha encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. Eh, no sé si sabían, y forma parte del canon de la iglesia etíope, eh, oh, que es, eh, okay. también está conectado con eh, una parte de los judíos como han regresado judíos etíopes a, a Israel en varias ocasiones y eh, te, te quería leer así rápidamente. Eh, claro que sí. En este, en este libro de los jubileos nos dice esto para el que quiera buscar, creo que está en el capítulo 7 del libro de los jubileos, dice eh, preceptos de Noé en el jubileo vigésimo octavo Noé comenzó a dar a, a los hijos de sus hijos normas y mandamientos y toda la legislación que conocía, exhortando a sus hijos a hacer justicia, cubrir las vergüenzas de su carne, bendecir a su creador, honrar padre y madre, amarse unos a otros y preservarse de fornicación, impureza y toda iniquidad. Entonces me pareció muy interesante ver cómo eh, esto es fuera de la fuente rabínica, haciendo este estudio, buscando información para este programa. Eh, yo siempre pensé, esto viene del Talmud, eh, y bueno, acá está la fuente del Talmud, eh, Maimónides habla muchísimo sobre estas leyes y se hicieron muy populares, luego como que murieron, Maimónides es de la Edad Media, y luego murió un poco hasta el Rebe de Jabad, el rabino, el famoso rabino Schnerson, sí. que murió hace unos años, eh, él es el que hizo resurgir este sentimiento de las leyes no ágidas. Y, y yo creo que estudiando esto, y luego vamos a compartir y sacar nuestras propias conclusiones, pero yo siempre tuve una mirada eh, un poco negativa de, de las leyes no ágidas, porque eh, está la postura de que ¿por qué solo siete? Porque el Creador nos dio muchas más. Entonces, en realidad, habría que cubrir todas esas. Pero ahora claro. veo también otra postura, que es siete es mejor que nada. <risa> Entonces, hay muchísima gente que vive en injusticia 
O sea, ahora en el, el mundo está completamente pervertido. Y darle o a, a través de este rabino Schnerson, que él eh, hizo mucho proselitismo, se puede decir, desde el judaísmo, por medio de Jabad, para que los goim, los gentiles, tengan conciencia de que hay un creador, uh -huh. de que hay ciertas leyes. Eso yo ahora me, me ayudó a verlo desde el otro lado, como eh. que es bueno, es una entrada, es una introducción. Bueno, sí, él, él, él empezó a dar la, la, la idea de que, de que los judíos deberían salir y, y, y enseñarle, sí, como acabas de decir, a las naciones unas maneras justas de vivir, porque, porque en el, antes de eso, y todavía es debate dentro del judaísmo, ellos, ellos no consideran que deben evangelizar, por decirlo exacto, así. Exacto, exacto. Entonces sí, es inaudito ir uh -huh. a los gentiles, que un judío vaya a un gentil y le intente enseñar que, que hay un creador. Esto es completamente eh, contrario a los valores del judaísmo rabínico tradicional, uh -huh. como podemos ver en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Ni siquiera se juntaban a comer. Exacto. Cierto, cierto. Bueno, eh, pero vamos a ver cuáles son esas siete leyes no ágidas que, 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 que están este presentes, ¿verdad? En, tanto en el, en el Talmud como, como en esta referencia que tú encontraste tan interesante. En fin, voy a, voy a permitirme leerlas. Dice así, para que vayan tomando nota, dice, prohibida la idolatría, prohibida la blasfemia, prohibido el asesinato, prohibidas las relaciones sexuales ilícitas, prohibido el robo, prohibido el comer animales vivos y se permite el establecimiento de cortes de ley o de, de tribunales de ley para, para entenderlo mejor. Es muy interesante eh, porque evidentemente es vital como tú lo dices vienen siendo seis prohibiciones excepto por la última que la última viene siendo más una eh, la manera en que están planteadas eh, vienen siendo prohibiciones y, y, y el último mandamiento viene siendo más bien como un mandamiento eh, positivo con respecto a establecer cortes de, de, o tribunales de justicia. Así es, así es. Y, y sabes lo que me parece interesante? El primero prohibida la idolatría. Esto se correlaciona con el primer y segundo mandamiento de los diez. Sí, correcto, que, que correcto. tenemos. Eh, no, no pondremos otros dioses delante de él y que no haremos eh, imágenes eh, o estatuas. Prohibida la idolatría, prohibida la blasfemia. Es el segundo de las leyes de Noah. Eso sería el tercer mandamiento. Ajá. Bueno, Luego, ellos, lo miran, ellos lo miran más como en blasfemia a Dios. O sea, eh, eh, son, son esas siete leyes, pero en sí no son, no son solamente esas siete leyes, son, son como las, eh, las bases. Y detrás de esas leyes hay una, una lista de cosas que, que, que se deben hacer y no hacer. Por ejemplo, en el de, el de, idola, el de perdón, inmoralidad sexual, está hablando es y nos lleva de nuevo a las leyes eh, de, eh, sexuales en Levítico 19 que es, por ejemplo, no, no, no tenga sexo con su, con su pariente, con su hermana con, con su prima, no tenga sexo con animales, eh, cosas así entonces es todo, o sea, son estas bases pero tienen un, una, una, una lista de, de cosas extras que vienen por detrás Exacto, cada uno eh, como en la Torah son los 10 mandamientos, están esos 10 uh -huh. y luego de los 10 salen 
muchos más, son como explicaciones o los 10 serían como uno se puede imaginar títulos de unidades en un libro de estudio. Eh, por eso cuando Yeshua dijo, o también en el judaísmo, está en el Talmud mismo, eh, esto es el, la casa de Hillel, decía, hay también dos mandamientos, como dijo Yeshua, los más importantes, amarás a, a Dios y amarás a tu prójimo como a, sí, a ti mismo. Entonces, en, la, en los diez mandamientos, es, esos se pueden incluir en esos dos, ¿cierto? Los Bien primeros cuatro como... tienen que ver con amar a Dios y los últimos seis tienen que ver con nuestro prójimo. Uh -huh. Entonces, si uh -huh. lo amamos, no le vamos a robar. Si lo amamos, no lo vamos a matar. Si amamos a Dios, no vamos a hacer ídolos. Vamos a cuidar el Shabbat, y etcétera, etcétera. Entonces, cierto, los siete, eh, las siete leyes de Noah, Sheva Mitzvot, Benei Noach, eh, son siete títulos de unidades que dentro de esos títulos eh, hay muchísimas implicaciones. Entonces, cier cierto, es una introducción. Entonces, el asesinato eh, y el robo están también en los diez mandamientos. Las relaciones sexuales ilícitas están en los diez mandamientos. Y luego, eh, bueno, el establecimiento de cortes de ley, ese tendría que ver con el noveno mandamiento, diría yo, el de decir la verdad, mm -hmm. no, no mentirle a... a a tu prójimo. Uh -huh. No dar falso testimonio. No dar falso testimonio. Algo interesante que me encontré por acá, eh, de acuerdo a la tradición, dice que las personas vienen a ser responsables de estas siete leyes eh, a la edad de 13 años los varones y a la edad de 12 años las mujeres. Luego también dice por acá que eh, aquí tal vez es donde, donde viene un punto de, digamos, de conflicto con respecto a todos los mandamientos de la Torah. Mira lo que dice, dice, los noágidas o los gentiles que guardan las leyes de Noé tienen permitido cruzar especies tanto de plantas como de animales. Luego dice, vestir o usar shadness Tela sí. hecha de lino y lana al mismo tiempo. Y luego dice plantar diferentes semillas en un mismo campo de cultivo. Com completamente eh. a contrario a la Torah. Tanto es también hablan de que, de que los, los no ágidas no, de, no, no deben guardar el Shabbat o que si lo guardan, que es que esto es un movimiento fuerte. O sea, yo no sabía que era tan fuerte el movimiento y es grande. Dice que ellos guardan el Shabbat, digámoslo en el sentido de que solamente, por ejemplo, lo usan para un día de oración y de leer las escrituras, pero si aseguran romper, romper eh, algunos de los mandamientos. Y, y es interesante porque rompen los mandamientos que vienen del judaísmo ortodoxo, que dice, por ejemplo, que no, no enciendan luces, que no prendan una vela. Entonces, lo que hacen estos noágidas es que para, para no, para, o sea, para guardar el Shabbat en sentido, pero no completamente como lo haría un judío. Entonces van y prenden la luz, prenden una, se aseguran de hacer algo en el Shabbat que vaya en contra del Shabbat según las tradiciones judías. De hecho que sí. Aquí tengo, dice ese mismo punto, Álvaro dice, está estrictamente prohibido realizar los preceptos que están prescritos únicamente para el pueblo judío. Uh -huh. Supuestamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces viene y cita. ¿Cómo qué? Como observar el Shabbat a la manera de los judíos, 
y dice, descansando de las acciones que fueron necesarias para la construcción del tabernáculo durante el éxodo de Egipto. Además de eso, se añade eh, el observar las festividades judías a la manera de los judíos, descansando de forma similar al Shabbat. Entonces, aquí hay una clara prohibición de que, de que los gentiles, en teoría, no pueden celebrar las festividades judías, entre comillas, que, que como lo hemos estudiado en otros momentos, no, no vienen siendo festividades judías, sino que eh, estamos hablando de festividades de Jehová, del Altísimo, que no se pueden guardar o no se pueden observar a la manera que los, que los judíos lo hacen. Cierto. Y esto, esto tiene muchas implicaciones, eh, porque por un lado tenemos en la Torá varios pasajes en donde se nos dice que hay una sola Torá, una ley para los hijos de Israel y para los extranjeros que moran junto a los hijos de Israel. Ah, Nosotros vimos que estos extranjeros fue el Ereb Rav, la multitud mixta uh -huh. que dice en el libro de Éxodo que salió junto con los hijos de Israel. Ellos creyeron en la sangre del Cordero y, y pusieron ahí la, la sangre y salieron y fueron liberados junto con los hijos de Israel, pero no fue hasta que llegaron todos al monte Sinaí que el Creador presentó lo que sería su Ketubá, su... Eh, pacto como de casamiento o de, de comprometerse con la novia y, y le preguntó ¿ustedes están de acuerdo? yo soy quien los liberé, van a hacer lo que yo diga y toda la gente le respondió a Moshe todo lo que Jehová diga nosotros haremos y obedeceremos entonces ahí es cuando la gente que no era de Israel se volvió parte con Israel, entonces el creador dice eh, una ley, una Torah para todos. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay sobre estas siete leyes no ágidas? ¿Una persona eh, tiene que tomar esto como suficiente o tiene que cumplir toda la Torah? Hay discusiones eh, y de hecho el Talmud eh, acá está, no está en acuerdo con eh, Maimónides, o, o más bien yo debería decir que Maimónides no está en acuerdo con el Talmud. ¿okay? Maimónides vivió en la Edad Media en España y fue un gran rabino eh, y él eh, también era un médico. Y, eh, y hay muchísimos eh, libros y tratados que él escribió y ahora es muy venerado por el judaísmo ortodoxo moderno. Eh, entonces el judaísmo talmúdico nos dice que las siete leyes de Noah son para los extranjeros o los goim, los gentiles, que moran dentro de Israel. Eh, el judaísmo de ese tiempo, del primer siglo y también un par de siglos antes de Yeshua y después de Yeshua, eh, no, no iban a ir a enseñar a China que la gente tiene que <ríe> no blasfemar al Creador. Eh, entonces lo vieron solo como algo para Israel, que hay, hay gente que no son judíos, pero si viven en Israel tienen que cumplir al menos estas siete. Y, y me recuerda mucho al eh, concilio de Jerusalén. Vamos a entrar en eso de Hechos 15, no nos olvidemos. Eh, ahora, cuando viene Maimónides, él dice, tienes la Torah, eso es para los judíos, 
pero las siete leyes de Noah, de Noé, son para todo el mundo, porque él vivía en España. Entonces, lo que es interesante y a mí me gusta mucho, de hecho, que el judaísmo, si tenemos que poner eh, en una línea eh, qué significan estas leyes, el judaísmo cree que la gente justa, y esto es de Maimónides, la gente justa de todas las naciones tienen una porción en el mundo venidero. ¿Qué significa esto? Si le preguntas a un cristiano mesiánico, raíces hebreas, eh, promedio, ellos te dicen, no, él no, hizo la, no cumplió la Torah, no guardó el Shabbat, se va al infierno, o no, <ríe> no va a entrar en el reino. Yo te digo, esto dice Tzvi, no dice el judaísmo, esto es mi propia opinión. Si hay una persona justa, que es lo que sea, es un monje budista que nunca le fue predicado el evangelio y todos los días de su vida él eligió amar a su prójimo y hacer lo que es justo y por el otro lado tienes una persona que recibió a Yeshua que dice que eh, observa la Torah pero en realidad están eh, siempre tramando o tratando de tomar ventaja, como tenemos también, uno se imagina el espíritu de ese fariseo que está latente hoy en día. Claro. Yo te digo que esa persona que nunca conoció el evangelio va a entrar en el reino y el que decía que conoció a Yeshua se va a quedar afuera. Uh -huh, uh -huh. Entonces el judaísmo cree de esa manera y no lo ve como eh, que tiene que eh, hacer ningún tipo de proselitismo, sino enseñarle a la gente que hay un creador y que tiene que obrar de manera justa. Y esa es una perfecta introducción para lo que es la Torah, creo yo. Bueno, pero también se, también se tiene que ver de otra manera. O sea, cuando, cuando el judaísmo... Primero que todo, eh, hay que entender que, que mucho, en el, en especialmente en el judaísmo ortodoxo, y, y digamos, no sé si es que no lo saben o no se les ha dado la revelación o lo quieren ignorar. Pero hay que entender que el decir que la Torah se le dio a los judíos es erróneo porque sabemos que, sa sabemos que la Torah no se le dio a los judíos, se le dio a Israel. Israel fue llamado a ser una luz. Entonces, o sea, estamos hablando Y estamos hablando de las dos casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Ya esto lo hemos hablado bastante, el reino del sur siendo los judíos hoy en día. Entonces, el decir que, solamente, que la Torah se le dio solamente a los judíos y es... Entonces, ¿eso qué muestra? Pero lo interesante es que dicen, no es que seamos mejores, pero nosotros tenemos la Torah porque nosotros somos los que, o sea, están diciendo que somos, están en un nivel más, más alto. No lo, no lo, a lo mejor no lo digan directamente, pero así es que se va, así es que se ve. Si yo le digo a alguien, yo hago esto, esto lo tengo que hacer yo, a mí me dieron todo esto a mí, y usted nada más haga estas cositas. ¿Qué, qué estoy diciendo? Pues yo soy mejor, yo tengo más responsabilidad, a mí el, el padre me ve de una manera más, más alta y usted, usted como que es medio, yo no sé, y, y haga, haga solo este par de cositas. Entonces el error está en pensar que solamente se le dio a un grupo de personas, a los judíos, cuando se le dio a todo Israel. La, estoy hablando de la Torah entera. Bueno, ya me, ya me estoy entendiendo por muchos lados. <ríe> Lo que quiero decir con todo eso es que, que la, la Torah se le dio a todo un pueblo para que fueran una luz, para que los demás vengan y entren en esa luz. Y esa gente se convierten en Israel, no en judíos. Ese es el problema que es lo que ocurre hoy en día, es que, que la gente piensa que se tienen que convertir al judaísmo cuando no es así. Es entrar en Israel, las doce tribus, y entrar a encaminar en la Torah de, de nuestro Padre Celestial. A mí me gusta el, el aporte, o más bien el contraste, 
de, de ambas partes. Voy a, voy a darme a entender aquí. Me gusta lo que dijo Svi de, de cómo estas leyes no ágidas le permiten al hombre eh, ir ajustando su camino eh, de manera que pueda caminar eh, de una forma recta delante del Altísimo, delante de, de los hombres. Okay, por ese lado creo que es, es, es de beneficio tener esos, esos principios, esos mandamientos a que no tener nada, como, como, como tú lo mencionabas es bien en algún momento. Ahora, vamos a ver cuál es la otra parte, de la, la, la otra cara de la moneda es que en la Torah encontramos eh, una sabiduría eh, tan, tan extensa, hay, hay, hay tantos consejos, hay tantos eh, eh, lineamientos, eh, tantas, eh, eh, vamos a ver cómo, tanta inteligencia que el Altísimo le dio al pueblo de Israel, que no solamente podría ser aplicado por el pueblo de Israel, sino que podría ser aplicado por el, el, por el, el resto de las naciones también. Entonces, eh, por ejemplo, el hecho de estos, estos puntos que vimos antes, eh, el tema de, de cruzar eh, especies, dice tanto de plantas como de animales, o el tema de plantar diferentes semillas en un mismo campo de cultivo. ¿Hasta qué punto eh, el llegar y plantar diferentes semillas en un mismo campo va a dañar la tierra, por ejemplo? Entonces, yo ahí sí no estoy de acuerdo en limitar la, toda la sabiduría de la Torah solamente para, para un pueblo. Exacto. Eh, en, en ese caso, eh, eh, sí, sí recuerdo esas palabras de, de, de Yeshua que, eh, que, que resume lo que venía diciendo Álvaro. Uno no, uno no enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa, sino uh -huh. que enciendes esa lámpara para ponerla encima de la mesa y de esa manera pueda traer luz a toda la habitación. De, de esa misma manera funciona la, la Torah. La Torah viene siendo esa luz, esa lámpara, dice el, el salmista, uh -huh. que alumbra nuestro caminar, que nos dice cómo vamos a, a vivir de una manera eh, bendecida, de, de cuántas uh -huh. cosas nos previene la Torah, eh, de manera que no vayamos a caer en enfermedad, de manera que no vayamos a, a perecer como pueblo, de manera que podamos ser eh, fructíferos eh, y muchas cosas. Entonces, eh, hay una, me acuerdo de este otro salmo que dice que, que él envió su palabra, él envió su Torah y los sanó y los libró de la ruina. Entonces, yo le decía a mi esposa el otro día, Suena muy poético y suena lindísimo, pero si, si usted analiza el pasaje, él envió su palabra, él envió su Torah eh, y lo sanó, pero ¿por qué fue que se sanaron? Porque siguieron los consejos y la sabiduría de la Torah, porque no comieron lo que no tenían que comer, porque no vivieron eh, de una manera incorrecta, porque no sembraron eh, diferentes semillas en un mismo cultivo, porque... Eh, químicamente algo, algo pasa con la tierra, se daña, eh, no sé, los nutrientes, no sé, hay una sabiduría ahí del Altísimo que nos está transmitiendo, que nosotros simplemente obedecemos, no cuestionamos, 
pero obtenemos el beneficio. Y, y déjame decir, discúlpame, rapidito, discúlpame que te interrumpí. Sí, sí. Dale, eh, dale, no hay problema. Y, y, y la situación es esta, es que, y yo entiendo lo que el judaísmo quiso hacer, eh, por lo que explico, con lo que explicó el vídeo temprano, que es, están queriendo, por, en, por lo menos es mejor que tengan algo a no tener nada, digamos las naciones. Pero el problema es que ellos están mirando el seguir la Torah según todas sus tradiciones y, 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 y cosas que lo hacen difícil. Si, si la Torah se le diera a la gente así simple como es, que simplemente sin las tradiciones y doctrinas de hombres, porque en la, en el, en la cristiandad hacemos lo mismo, por eso es que mucha gente se, eh, se, 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 se aleja de la, de la cristiandad. Hay una, hay una estadística de que eh, los muchachos que entran a, a la universidad, en su primer año de la, universi en, de la universidad, niegan al Mesías. ¿Por qué? Porque están viendo, están cargando todas estas cosas que, les está, que, la, que, la, que la tradición, que la religión les está poniendo encima y hace la palabra que sea difícil. Por eso la palabra dice, no agregues ni quites de la palabra porque si no, porque si no, ya no es la palabra de Dios. Y es lo mismo que pasa con el judaísmo. El judaísmo trae todas estas cosas que lo hacen tan difícil que ellos saben que, la, que las naciones no van a recibir eso. Porque es que está, está hasta los mismos judíos, el 70% de los judíos, por la última estadística que leí, son, son sec, eh, seculares. Entonces, ¿pero por qué es? Y si usted les pregunta, no es porque, porque no crean en, creen en Dios o algo así. Dicen porque es que dicen que es que es imposible. Seguir, seguir las leyes de Dios. Porque el, porque el judaísmo ortodoxo lo que ha hecho es que ha mezclado todas sus tradiciones, todo el Talmud y todas las tradiciones y doctrinas hechas de hombres, las han mezclado con la Torah y lo hicieron una, una sola cosa. Pero la Torah es muy simple. Y si se le entrega a la gente, si se le entrega a la gente como es, lo ve, yo creería que lo, veri, lo verían como las siete leyes. No, no, no es mucho. O sea, son 613 mandamientos según el sistema rabínico. ¿Ok? Tenemos más leyes en la, en, la, en, la, en la Constitución de los Estados Unidos que, que en las leyes de los Estados Unidos que, que, que las 613 leyes. Digamos que solamente siguiéramos estas 613 leyes y, y unas que son solamente para hombres, unas son solo para mujeres, unas son solo para niños, unas son solo para los sacerdotes. Y si siguiéramos solamente esos, esos preceptos, imagínense cómo fuera de fácil para la gente entrar. Y hace sentido. Ahora, déjame, déjame co compartirles eh, una estadística aquí. Eh, entonces, de los 613 mandamientos, esto también, bueno, sabemos que es una cuenta rabínica. Exacto. Eh, no, no todos están de acuerdo justo con eso. De hecho, viene también de Maimónides, del uh -huh. Rambam. Eh, entonces, de los 613 mandamientos, ahora que no hay templo, se pueden cumplir o observar 271. Porque Casi el templo. Un, un tercio, 271, ya que no tenemos el templo. Ahora, con las siete leyes no ágidas se cubren 66 mandamientos. Entonces, estos, estas siete leyes no ágidas son como una entrada. O sea, la persona va a tener que observar en realidad 66 mandamientos. Y esto eh, sería lo que, lo que está faltando la mayoría para cubrir eh, la mayor parte de la Torah como Israel. Eh, es mayormente lo que tiene que ver con las fiestas, el Shabbat y las leyes eh, de comida die, dietéticas que, que no están eh, ahí exacto que no eso no están cubiertas en las leyes de eh, Noé uh -huh. entonces si le preguntas a un judío <ríe> eh, qué debo hacer para ser salvo lo más probable uh -huh. si, si eres un gentil te va a decir 
שבע מצוות בני נוח, לשיית אלשך נוחידס. Y esto, o sea, no está tan lejos de, yo me imagino cuando vino esa persona y le preguntó a Yeshua, ¿qué debo hacer para ser salvo? <laughs> Pero mm -hmm. o, o, por supuesto que eh, dijimos, no, no cubre el Shabbat y yo estoy totalmente en contra de eh, prevenir a una persona que quiere eh, observar más de decirle que no. Claro, Eso me parece, claro. eh, me parece mal y en el judaísmo te dirían, bueno, quieres eh, observar más, entonces te tienes que convertir al judaísmo. Ahora, este concepto de convertirse a, ¿cómo uno se convierte? Si en realidad estamos hablando de una circuncisión del corazón, uh -huh. un rabino te puede circuncidar el corazón cuando eso sucedió, ya sucedió y tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios y, y ya la conversión sucedió. Es lo mismo que cuando Pablo dice de, 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 de convertirse. O sea, no es que uno tiene que decir una oración eh, que acepta a Jesús en su corazón. O sea, ya sucedió. Es un, una, una experiencia espiritual. Y, y es, es, por... es un, un caminar, es un caminar diferente, ¿verdad? Claro, no y, y es por, y de, pero volvemos al mismo tema, es de... De, de él cree, por eso al convertirse al judaísmo está diciendo que esto es nuestro tiene que convertirse al judaísmo entonces no están entendiendo que es que la Torah no se le dio solamente al, 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 al judío, se le dio a todo Israel y todo aquel que se apegue por eso es que Pablo nos dice que seamos injertados en el olivo, o sea, hay que entender tenemos, todos entendemos que a muchas personas no les interesa seguir eh, 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 caminar con Dios de esa manera, pero son personas justas, yo las conozco, yo tengo amigos que no creen en Dios, pero son personas justas Van a, esas personas, yo, ¿qué digo yo? Yo diría que esas personas, el mismo Yeshua dijo, que los que, los que, los que enseñan y practican estas, los que no enseñan y no practican estas cosas serán pequeños en el reino. No dice que se van para el infierno. Son personas justas. Digamos, estamos, yo diría que está hablando en personas justas, que no caminaron, que no guardaron la Torah y no, y no enseñaron la Torah. Bueno, se salvan, entran al reino porque dice que, no, que serán pero serán, serán pequeños. Nosotros los que decidimos seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estamos anhelando ser grandes en el reino. Yo no creo que yo le, hable, le preguntaría a un cristiano, una persona que esté en verdad siguiendo al Señor y más conociendo la Torah, y va a decir, a mí no me, yo, yo quiero ser pequeño en el reino. Yo, yo no creería que ese es, ese es el, el deseo de, nuestro deseo de ser grandes en el reino. Y nosotros, por ende, somos esa luz a esas personas que, que, que están viendo, por eso la palabra dice que, van, que los, que los Gentiles van a ver la bendición porque estamos siguiendo sus mandamientos, siguiendo su Torah y van a venir a tocar nuestra puerta y a preguntarnos sobre nuestro Dios. Porque sé que y otra razón por la cual sabemos que, que la Torah se todo el mundo va a tener que guardar la Torah en el reino milenial. Cuando el, cuando el Mesías regrese, dice que los que de las naciones que no vayan y celebren, que no celebren Pesach, de, perdón, de tabernáculos y, y estoy seguro que todas las fiestas y, y, y que perdón. Que los que no se le vayan a celebrar de año en año la fiesta de tabernáculos, el Señor no les va a enviar lluvia. Dice también que no, los que comen, que no coman cerdo ni, ni ratones. O sea, está siguiendo las leyes, eh, eh, las leyes dietéticas. Entonces, ¿qué dice el judaísmo? ¿Qué, ¿Qué va a decir el judaísmo ortodoxo ahí? Cuando está diciendo que van a tener que ir a celebrar eh, eh, la, 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 la fiesta de tabernáculos y que no coman cerdo. Cuando eso, eso, eso no está prohibido en las de siete leyes no ágidas. Entonces no hace sentido, ¿sí me entienden? Y yo entiendo el, el propósito y el deseo del corazón de ellos, pero si les diéramos a la gente la Torah limpia, sin las tradiciones y doctrinas de hombres, no tendríamos que ir por todo este, eh, estas cositas, estos para ustedes y estos para nosotros. Ahora, te, quiero dar, te quiero dar eh, eh, solo rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con eh, que sí, se le tiene que dar a quien lo quiera, uh -huh. a quien lo quiera. 
y eh, la razón por la cual el judaísmo moderno es tan celoso con la Torah y no se la quiere dar, yo te diría, mira lo que es el movimiento mesiánico o raíces hebreas hoy en día y qué hicieron con la Torah y eh, Shabbat lunares o el día comienza a la mañana o eh, puedes ofrecer sacrificios o qué sé yo. Esa es la razón principal por la cual el judaísmo cuidó la Torah de los gentiles, porque es darle perlas a los cerdos uh -huh. desde su perspectiva, claro. porque la gente no es eh, sensata, uh -huh. no, no quiere eh, ir a aprender, sino quieren tomar la Torah y decir ahora es mía y yo la interpreto. <risa> Entonces, básicamente lo que hizo el, el, el judaísmo rabínico desde épocas tal eh, Exacto. Es, ah, lo hacen ahora. Eh, o sea, hacen lo mismo que no quieren que la gente haga, pero están haciendo exacto. lo mismo. Exacto. Yo decía, decía antes, eh, a mí me parece increíble cuánta gente dentro del de, eh, movimiento mesiánico, las raíces hebreas, tienen tanto desdén, eh, por eh, el judaísmo rabínico, o sea, siquiera leer algo que dice en el Talmud, cuando en realidad lo que hay en el Talmud son discusiones de añares entre personas que estudiaron la Torah toda su vida. Uh -huh. Uh -huh. Ahora la gente se rehúsa a leer cualquier cosa que diga ahí, pero va a leer por horas discusiones en posts de Facebook de gente que no <ríe> entiende la Torah para nada. Así es. Y eh, les iba a comentar que en un dato histórico se dice que en, eh, en el, a finales del, del primer siglo, ya cuando, cuando Yeshua muere y se ve una gran, un gran incremento de gentiles siendo parte de, de las de las quejilá o de las congregaciones. Eh, donde estudiaban la Torah y que ahora eran eh, creyentes en Yeshua como el Mesías, se hizo una división donde, donde aparecen eh, los judíos guardando toda la Torah y aparecen los gentiles, eh, pero los gentiles no queriendo tal vez guardar toda la Torah, sino que quieren guardar solo ciertos mandamientos. Entonces, este, y de ahí que se, 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 se presta para una, una discusión, porque eh, lo que ellos discuten en el primer siglo es cómo yo siendo gentil o por qué yo siendo gentil tengo que guardar todos estos mandamientos, eh, incluyendo el mandamiento de la, de la circuncisión eh, y por qué cuando las mujeres nada más hacen un, una, una, una tevilá en el mikva, se, se, se bautizan en el, en el, en el mikva y entonces este, ya somos, ya ellas son parte del, de, del pueblo. Eh, entonces, de, esta discusión viene, viene de rato, ¿verdad? Este, este asunto está eh, de, de cuáles mandamientos sí tenemos que guardar, de cuáles mandamientos no tenemos que guardar. Y vean este otro punto que interesante. Dice, entre los puntos que están prohibidos, eh, según el, 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 el Talmud, dice que los gentiles se les prohíbe estudiar aquellas partes de la Torah que no se aplican al servicio no ágida para con Dios. Y también dice que se les prohíbe escribir un rollo de Torah 
o recibir una aliyá a la Torá. Dice, por ejemplo, leer una porción de la Torá en una reunión pública. Entonces, más que, yo diría, hermanos, que más que ver cuáles mandamientos nos guardamos, ¿por qué no tener una, una actitud más bien humilde, una actitud abierta, eh, de sentarnos, de poder estudiar los, los, los mandamientos? Eh, como dice, como, como decía Esbi, eh, no, eh, no buscando como el, más bien la parte negativa, sino lo positivo, ¿qué podemos rescatar? ejemplo, ¿qué podemos rescatar de las leyes no ágidas? Ok, excelente, pero habrán mandamientos que aún siendo eh, no judíos nosotros 100% podamos también guardar eh, y, no, y no ser como conformistas, es el, es el punto al que quiero llegar, eh, no como estas personas del primer siglo que decían, bueno, eh, ¿qué me es más fácil a mí? ¿Guardar 613 o guardar solamente siete mandamientos y entonces voy a ser agradable delante del Padre? Eh, no, no creo que sea esa la, la actitud correcta. Yo creo que si los mandamientos están ahí, si los mandamientos fueron dados para vida, si, si esta es nuestra sabiduría, como dice la, la, la Torah, eh, la, esto es sabiduría que viene de, de lo alto. Eh, hay bendición en guardar esos mandamientos. De hecho, el, cuando, cuando vemos en Deuteronomio, al, al casi al final de Deuteronomio, el, el tema de las bendiciones y las maldiciones, eh, ¿Cuánto no queremos todas las bendiciones, verdad? Todos anhelamos esas bendiciones que, que se citan en, en Deuteronomio 28. Pero el alcanzar esas bendiciones implicaba no guardar solamente una cierta cantidad de mandamientos. Implicaba guardar todos los mandamientos que habían sido dados a, a, al pueblo de Israel a través de Moisés. Y es también eh, pura lógica. Por ejemplo, dijimos que las leyes de Kashrut, las leyes de dietéticas, no están en las siete leyes de Noé. Y si uno piensa que el cuerpo de un gentil es distinto que el cuerpo de un judío, <risa> o sea, lo que me hace bien a mí no le va a hacer bien a él, Exacto. o viceversa, Exacto. obviamente. Eh, vamos a los mismos doctores y tomamos las mismas medicinas y <risa> nos da los mismos efectos en el cuerpo. Entonces, eh, volviendo al primer siglo, me parece muy interesante, porque dijimos, este concepto fue desarrollado eh, en la época talmúdica o Apenitas pre-talmódica, el libro de, de los jubileos, que dijimos es la otra fuente, eh, viene también del año 100, 100 a 200 antes de Yeshua, y todo lo que es el Talmud se desarrolló sí, también desde ese tiempo hasta el 200 o 300 después de Yeshua, eh, y se compiló finalmente en el año 450, en, eh, en Tiberi, Tiberíades. Ahora, eh, cuando tenemos en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y están todos estos gentiles que ahora quieren venir y ser parte de nuestro pueblo, eh, dado, eh, debido a Yeshua. ¿Qué ah. hacemos con todos estos? Y dijeron, bueno, que cumplan estas cuatro leyes. Uh -huh. Si quieres ahí tú encontrar eh, en Hechos 15, pero la gente también ya las conoce. Esas, esas cuatro leyes están encontradas dentro de estas siete leyes de Noah. Entonces me parece muy interesante que es lo mismo que, que el, el judaísmo tomaría esa postura. ¿Qué hacemos con gentiles que quieren cumplir? Cumple estas cosas. Por supuesto, en Hechos dice, 
y luego van a venir cada Shabbat a aprender el resto de la Torah, ¿no? que se van a quedar ahí. Exacto. Pero como dijimos, es una introducción. Entonces no es para que alguien se quede en eso, pero sí es válido. Pero el problema mm. es que en las leyes no ágidas no dice eso. No dice, ah, hagan estas siete y después, porque el resto lo van a aprender en la sinagoga en eh, los Shabbats. Ellos, exacto. No, no ellos, dicen, dicen. ellos dicen, no, <ríe> solo estas siete, porque ustedes son eh, gentiles y ya. Sí, no, la, sí, la, no tiene la que, aplicación no. de las leyes eh, incluye más bien la prohibición de continuar aprendiendo exacto. más mandamientos de la Torah de, al punto que de, se de, le disculpa. prohíbe a los gentiles escribir un rollo de la Torah, imagínate. No, y guardar el Shabbat. O sea, que ellos, el o, sea que, o sea que tra, tras estas leyes no ágidas, entonces no van a aprender en el Shabbat, en la sinagoga cada Shabbat, porque no, no, no deben celebrar el Shabbat y hasta los animan a que rompan eh, 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 la, las tradiciones del Shabbat para que, para que, porque ellos son gentiles, entonces asegúrense, descansen, pero asegúrense que rompan el Shabbat para que, para que no sean como nosotros. Y lo, y lo cómico es que les están diciendo que rompan las tradiciones del Talmud, las tradiciones rabínicas, ni siquiera, <risa> las, ni siquiera la, a, 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 alguna cosa que la Torah diga. Les dicen, prendan la luz, vaya, prendan una velita afuera, carguen algo. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, eh, esa es la diferencia. La diferencia es que no están diciendo, aprendan más adelante, sigan. Sí, la, el, Torah es, la Torah es la meta. No, están diciendo... El, el, la... Exacto, ese es el factor negativo. Uh -huh. El factor negativo es como, como poner ya esas prohibiciones. Empezamos bien con las leyes no ágidas, uh -huh. pero ya cuando usted, eh, cua, o, o cuando un cierto grupo quiere poner una prohibición uh -huh. de, de poder eh, seguir aprendiendo más acerca de los mandamientos, mira esta otra prohibición. Dice... Prohibido hacer escribir o vestir tefilín, las uh -huh. filacterias que se usan durante el rezo judío y que contienen porciones de la Torah. Que es tradición rabínica. Que es tradición rabínica, pero, pero eh, eh, que la intención detrás de, de los tefilín vienen siendo el recordatorio, uh -huh. sí. el recordatorio de los de mandamientos. Tal como, como, el, como la mesuzá. Dice, otra prohibición viene siendo prohibido escribir una mesuzá, un pergamino particular que contiene porciones de la Torah, o instalarla en el marco de la puerta de acceso al hogar de uno. Entonces, viene siendo también una, una tradición, pero una tradición que, hace, que, que nos hace recordar qué? Recordar el Shema también. Recordar el Escucha, o oh Israel, Jehová tu Dios, eh, Jehová uno es. Entonces, eh, eh, o sea, eh, este, tenemos ahí un, un, un puntito de, de, de como un límite, ¿verdad? Nos pusieron como, como un límite, conozcan las leyes no ágidas, muy bien, guárdenlas, practíquelas, pero no, no crucen esta línea, no, incluso ah. está prohibido llevar los tzitzits, dice, prohibido llevar los tzitzits, ya que estos son exclusivos del pueblo judío. Mira vos, pero por el otro lado, fíjate acá, te doy un ejemplo de una ley no ágida que tal vez alguien que cuida la Torah todavía rompe. Dentro de prohibiciones eh, de relaciones sexuales ilícitas hay una cláusula que dice está prohibida la castración ya sea en humano o animal. ¿Cuántas personas que intentan cumplir la Torah tal vez van y van a castrar a su animal? Aquí Cierto. dentro de las leyes no ágidas. Esto es algo como básico. Uh -huh. Pre-Torah. No puedes dañar a un animal así, sacarle una parte de su cuerpo. 
eh, no puedes hacer eso. Eh, entonces me parece interesante también. Por eso yo digo, hermanos, no se queden ahí. O sea, todos estamos de acuerdo de que quien quiera recibir más Torah, quien quiera recibir verdad, ¿quién puede pararlo? O sea, no, no se puede. Eso es, es, es ilícito hacer eso. Pero por el otro lado, alguien que no sabe nada y está entrando. A mí no me parece mal eh, tener esto, o sea, viniendo desde el judaísmo. A mí, o sea, para mí es básico el Shabbat y los diez mandamientos. Y por supuesto, se debería enseñar todo. Pero digo, desde la perspectiva judía, alguien que quiere entrar y que ni siquiera está acostumbrado a obedecer nada. Entre para ver qué son ciertos mandamientos básicos para toda la humanidad. Me mm. parece una postura interesante, más allá de si estamos de acuerdo o no estamos claro. de acuerdo. Claro. No, 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 y yo, diría, yo diría que sería igual como lo, de, lo que acabamos de hablar sobre Hechos 15, que Cierto. Pablo les dice Ajá. que no hagan estas cosas, pero es porque eso era lo que estaba ocurriendo con los gentiles en ese tiempo. O sea, esas eran las cosas, eh, lo, las cosas más graves que estaban haciendo, de, por decirlo así. Hoy en día, yo creo que lo diríamos diferente. Yo creo que hoy, hoy en día no diríamos eh, no comas no coma sangre. O sea, ¿quién está comiendo sangre? Por lo menos en la cultura del oeste, ¿quién está comiendo sangre? Yo creo que muy, muy pocos. Y, 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 y si lo están haciendo, a escondidas. La morcilla. La, la morcilla. Bueno, la morcilla, ajá. Pero, pero bueno, pero, y ahí también entramos en el que, bueno, eso significa que está comiendo sangre o es comer, como lo dicen en las, en, las, en las leyes no ágidas, es arrancarle una parte a un animal vivo y comerse eso. Eh, eh, porque eso es lo que, lo que, de lo que habla y yo creo que eso también es lo que habla cuando habla de comer sangre. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, pero yo diría que, que, que sería más así, o sea, explicar. Estamos en, un, estamos en una comunidad. Entra alguien que está apenas conociendo del Señor, está entrando, entregándole su vida al Señor, por, por, por digamos, por, por sentido, digamos que la persona uno conoce, bueno, usted que de dónde viene, conoce su vida un poco de, de su pasado, qué es lo que, lo que, lo que hace o no, o no hace, y uno le dice, bueno, estas son, yo para comenzar, hace estas cosas, y los llevaríamos a un nivel más personal y más al día. ¿Qué viene una persona nueva y le entrega su vida al Señor y yo le voy a decir, vaya a Hechos 15 y no, vaya, y no haga esas cosas? Cuando esa persona nunca ha hecho eso. ¿Sí me entiende? Sí, no tiene sentido, no tiene sentido. Y yo creería que así es que se, debe, de, se debería tomar el sentido de, de entregar, cuando se le entrega la Torah a la persona que está entrando. Obviamente, no, no estamos diciendo que ya la persona se le, se le entrega la Torah. Primero que todo, la persona si no lee, o, o, ¿vamos a seguir a hombres o vamos a seguir a Dios? Entonces, la primero que yo le diría a la persona es, lea la Biblia, léala usted. No se lleve por lo que diga yo, no se lleve por lo que diga que él, no se diga. Lea usted y las preguntas que tenga, pues hágalas. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Y así, y así yo diría que... que sí, empezar con, con pasitos de, de, de bebé uh -huh. para luego eh, con pasos de niño y a, y a medida que el niño va avanzando, eh, pues va, va a ir formándose ya como, como un adulto. Uh -huh. igual, igual ocurre en las, en las escrituras. Eh, a veces... Eh, a veces ocurre que la gente, eso ocurre mucho con ya cuando la gente viene como con un chip, como con un cassette uh -huh. eh, ya en su, en su mente, eh, empezó a, a leer el libro, como tú dices, Álvaro, muchas veces eh, existen hermanos cristianos que empiezan a leer el libro desde atrás hacia, hacia adelante y, y, y ni siquiera llegan a, adelante, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, la recomendación es empecemos con lo básico, empecemos... Eh, desde el principio, empecemos con, con, con los diez mandamientos, por ejemplo. Eh, uh -huh. Empecemos, eh, ok, con las leyes de, de Noé, muy bien, pero no nos quedemos ahí. Así es. No nos 
pues ahí entendemos y, y me gustó mucho ese ejemplo que, que utilizó Svi de, de, de cómo Yeshua resume eh, toda la Torah, amando al Altísimo con todo nuestro corazón, amando a nuestro prójimo. Y por, por, en otro pasaje también él resume la Torah diciéndonos eh, de, de la misma manera que, que, que tú quieres que hagan contigo, entonces haz de esa misma manera con tu prójimo. En esto se resume la Torah y los profetas. Uh -huh. Entonces, eh, un tema de, de, viene siendo un tema de amor, un tema de, de respeto, eh, primero con nuestro creador, luego con, con, con nuestros, eh, con las personas que nos rodean. Y de ahí vamos avanzando, de ahí vamos, vamos profundizando. La Torah, eh, lo decíamos antes, tiene consejos valiosísimos para nuestro día a día. Eh, tiene cosas, eh, consejos eh, muy, muy básicos que a veces pasamos por, por encima, como, como este ejemplo de, de castrar los animales. Eh, de ahí, tal vez menospreciamos eso o lo desconocemos y, y lo más fácil es llevar al, al, al perrito y, y castrarlo y listo. Y, y, pero ¿por qué no investigamos un poquito más? ¿Por qué no leemos un poquito más y, y, y nos preparamos, estudiamos, eh, 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 nos sumergimos en esa sabiduría del Altísimo? Nos vamos a encontrar con cosas que venimos haciendo que no están bien, pero que podemos corregir nuestro camino y que al final del camino va a ser para bendición. Eh, ¿Quién mejor que nuestro Creador que sabe qué es lo mejor para nosotros, para, para su creación? Él eh, o sea, él es, la sabiduría, él es perfecta. De, de ahí que la, que la Torah es perfecta, dicen los, los, los salmos. Y, y bueno, yo creo que, que el, el Padre va a guiar a, la, guiar a las personas. Yo por eso digo que, y yo sé que de pronto esto no le gusta a mucha gente, pero yo por ejemplo digo, yo digo que, que la cristiandad está haciendo su parte, su parte buena. O sea, no todo el mundo entra en la Torah inmediatamente. Cuando, cuando eh, primero, primero conocen a Yeshua, primero conocen a Jesús y ese amor, lo que hizo por, 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 por nosotros. Entonces, todos esos ministerios que están allá afuera, predicando, hasta el Pablo dijo, hasta el mismo Pablo dijo, que dejen los que prediquen, aunque lo están haciendo por, si lo están haciendo por mala intención, por lo menos están en, predicando al Mesías. Y esa persona, el Padre conoce el corazón de esa persona y él los guía. Claro. Lo, si la persona está buscando en verdad caminar con Dios y está buscando verdad, los va a guiar al siguiente paso. Eso nos pasó a todos nosotros. Por lo menos nosotros, nosotros los que estamos hablando acá, no sé, Edvi, pero por ejemplo, yo diría que la, la mayoría de las personas, yo diría que el 99% de las personas que nos están escuchando fue así. Vinieron en la, ellos empezaron en la cristiandad, la cristiandad hizo su parte, les enseñó el Mesías, les enseñó el amor de, de, de Jesús y después por su corazón, porque el Padre le, le complació, les trajo la revelación de la Torah y les está trayendo la revelación de la Torah. Entonces, entonces todo el mundo, todo está haciendo su parte, son pasos, pero no podemos descartar eh, eh, a, a los judíos que porque se inventaron las siete leyes no ágidas, ni a los cristianos porque no están predicando Torah y están diciendo que está abolida, porque están haciendo su parte, están llamando a la gente y la gente en su caminar van a seguir encontrando la verdad si eso es lo que están queriendo buscar en verdad. Muy bien, sí. Y eh, bueno, nos quedan un par de minutos nomás del programa. Les quería compartir acá un dato histórico. Eh, hablamos al comienzo del programa y les dije del rabino Schnerson, que él hizo mucho para traer estas siete leyes no ágidas a los gentiles. Él fue un judío proselitista, si se puede decir, eh, que vivió en Nueva York en la, las últimas décadas del siglo XX y murió, me parece que en el 2005 o algo así. Eh, Estados Unidos nombró 
eh, el Día de la Educación uh -huh. en honor a su cumpleaños. Y eh, el presidente Reagan, Ronald Reagan, en eh, 1987, hablando en una conferencia en ese Día de la Educación, él dijo, eh, y esto estoy tra tratando de traducir simultáneamente en inglés, así que perdón, eh, dice, mientras que el Congreso reconoce la tradición y los valores históricos eh, principales que fueron la base desde el comienzo de la civilización y eh, sobre los cuales nuestra nación fue fundada, estos valores éticos principales que son la base de nuestra civilización, eh, son, fueron dados en el monte Sinaí a través de Moshe por Dios eh, y son las siete leyes no ágidas. Uh -huh. Y bueno, obviamente nosotros no estamos en, eh, de acuerdo que eso es lo que se dio en el monte Sinaí, obviamente, porque empezó eh, más tarde o si se le dio a Noah, incluso eso no fue lo que se le dio a Moisés. Uh -huh. Pero eh, me parece interesante y un gran eh, logro, o sea, que el presidente de los Estados Unidos, una potencia mundial, reconozca que hay un Dios que, que dio leyes. Y creo que ese es el, el significado principal de las leyes no ágidas. Así es, así es. Hermanos, ya vamos eh, terminando el, el programa. Eh, parte de la riqueza del poder estudiar la Torah eh, la encontramos también eh, estudiando la Torah en su idioma original, en el hebreo. ¿Cuántas palabras, cuánto significado tal vez estamos dejando pasar o no entendemos porque, eh, porque no entendemos el, el idioma original en, en hebreo. Por lo cual, les quiero extender la invitación a aquellas personas que, que están interesados o interesadas en, en aprender un poquito más de, de hebreo, eh, envíenos su correo electrónico a través de alguno de los medios, ya sea a través de, de, de Facebook, a través del, de, de nuestra página, nuestro canal en YouTube, puntocom eh, eh, barra inclinado en rudo despertar. Eh, pueden ponerlo debajo de los comentarios de estos mismos programas de radio nos incluyen su nombre su, su correo electrónico y el hermano Svi por ahí les va a estar este eh, les puede contactar y les puede enviar cierta información eh, entiendo hermano que tú tienes eh, llevas a cabo clases en, en, en hebreo y puede ser un, 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 un dato interesante para, para las personas en, en general así es, están así todos que, bienvenidos a escribir muchas gracias Muchas gracias. Así que, eh, hermano, los dejamos eh, con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermanos B. Muchas gracias, hermano Álvaro. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom. shalom.